0: Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso
1: Buenos días, queridos auditores y auditoras de la Radio Diferencia Estamos en el programa semanal Catarsis Un programa re, eh, realizado por los socios y socias de la radio y partiendo este, este programa de hoy completo de varios socios, tengo el agrado de presentar a nuestra apreciada y estimada socia, María Soledad, quien se va a referir a su gran tema relacionado con la espiritualidad filosófica
0: y teológica. Adelante, María Soledad. Bien, gracias Raúl, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Hablaré acerca del camino de la perfección, someramente, obviamente, que lleva el alma a esa unión mística, pero real, veraz, perfecta con Dios, Creador nuestro. Para ello me remitiré, nos remitiremos a un texto profundo, intenso, que indica, que explica precisamente cómo se alcanza esa vía unitiva, así hay que llamarla, o unión mística, real, veraz. Obviamente, como ya dije, del alma humana, pequeñita criatura con Dios, que es su creador. Y para esto nos referiremos al libro espiritual escrito por Santa Teresa de Ávila, que vivió entre el año 1515 y 1582. Vean ustedes, pleno siglo XVI, camino de perfección, y que nos enseña cómo ha de ser esa ascesis, ascensión, que es su vida mística, su vida espiritual, su vida unitiva del alma humana con el Creador, donde mi vida es ese encuentro, encuentro amoroso cara a cara con Dios. Bendito Rey de Israel, dice el salmista, bendito Rey de Isabel, prima de Santa María Virgen, Isabel, noble tierra de Jesús. Jesús, nacido judío, en la ciudad de Belén, tierra de Israel, tierra de Jehová. Entonces, y continuando con nuestro discurso sobre la unión, unificación del alma humana con Dios, tenemos que entregar una aproximación de lo que es primariamente o primeramente ese deshacimiento de la voluntad humana de las cosas mundanas. Deshacimiento que bien puede entenderse o explicarse como ese desapego, desaprehensión del alma a todo lo profano, al servil. Deshacimiento, en primer lugar, a las riquezas pues sea nuestra única riqueza, la perfecta unión con Dios, la perfecta unión a Dios en Dios, donde Dios es amor y amor del cual hemos de participar a todo prójimo, a toda persona humana considerada siempre como nuestro prójimo, aquí no hay a otros, a los demás, sino que a nuestro prójimo. Ya no sé lo que me pasa, dirá ella, ¿qué hay en mí? ya no soy yo quien vive en mí pues ya no vivo por vivir es Dios y solo Dios quien vive en mí parafraseando entonces Santa Teresa de Ávila cuyo mes, octubre, es todo de ella pleno de ella quien vivió, insisto, digo, en pleno siglo XVI y aún nos sigue enseñando todavía muchas gracias y muy buenos días
1: eh, María, so María Soledad, eh, te quería preguntar eh, de lo que nos has comentado en este tema espiritual que es un camino espiritual que realiza el ser humano eh, por su propia voluntad y donde manifiesta eh, esa comunión entre eh, el alma y, y el creador eh, pero desde el punto de vista consciente eh, de la, con manifestación de la voluntad y de querer hacerlo o sea, es un proceso que, que va eh, durante todo el desarrollo de la vida uh -huh. y que termina después eh, en, 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 con la unión de Dios cuando se parte de este mundo es una cosa sí, así
0: sí, así es, sí, sí. bien se puede entender tal cual tú lo has eh, resumido, esbozado muy bien, muy bien sí, sí, por cierto
1: Ok, y María Soledad, muchas gracias por tu presentación, tu comentario y nos vemos la próxima semana.
0: Ya, y gracias a ustedes Radio Juchas y estén felices, felices, felices todo este mes de octubre. Gracias.
1: Queridos auditores y auditoras, estamos en el programa Catarsis, programa semanal realizado por los socios y socios de la Radio Diferencia, en los estudios de la cooperación de la matriz en la sede parroquial de la iglesia. Estoy aquí en esta parte del programa con José, nuestro apreciado y estimado socio José, quien nos va a comentar sus temas relacionados con historia y ciencia. Adelante José, muy
2: buenos días mis queridos oyentes, hoy voy a hablar sobre un animal que es característico y que solo vive en Sudamérica y que es una de las especies más amenazadas del neotrópico, o sea de las Américas, porque este gigante del que voy a hablarles ahora es un monstruo, pero, o sea, la definición no es un monstruo, sino que es un animal de gran tamaño, de gran peso y de gran ferocidad cuando lo molestan Cuéntanos, José Hoy les voy a hablar del Crocodilus intermedius usted, ¿De, usted, ¿De dónde es originario ese, ese animal? Ese animal es solamente vive en el río Orinoco, entre Colombia y Venezuela
1: ya, ya.
2: Voy a hablarles sobre él el cocodrilo de los Inocos es considerado el más grande cocodrilo de América del Sur y de las Américas y es tercero o cuarto a nivel mundial en, en estatura y peso. El cocodrilo, tiene, o, o, el cocodrilo de los Inocos tiene una longitud actual que va de entre 4 metros 10 a 4 metros 20, 4 metros y medio, 4 metros 60, 4 metros 80 hasta 5 metros 20. Mm. Pero en el pasado hubieron dos o tres cocodrilos que superaban fácilmente los 6,50 metros 50, 80, casi 7, seis
1: metros 90. Es porque se han encontrado restos eh, arqueológicos fósiles. ¿eh? No,
2: lamentablemente eh, es creíble quizás 6,80, metros 80, pero ya 6,90 metros 90 no es creíble porque en 1618 Jacinto de Carvajal, que era un sacerdote jesuita, Español viajó a través del río Apure en Venezuela y dice haber visto este monstruo. Seis metros, no, casi 7 metros de longitud y un peso que en esa época era de casi 900 kilos.
1: Mm.
2: Bueno, los actuales cocodrilos de los Inocos tienen un peso entre 380 a 438 kilos, 450 kilos.
1: Pero, eh, José, José, dime, ¿ese, ¿este animal está en peligro de extinción? Sí, lamentablemente. ¿Ha sido muy casado?
2: Sí, lamentablemente este animal es quizá una de las víctimas más, más terribles de la industria de la peletería. Sí. Se calculaba que en octubre de 1929 había entre 3 y 4 millones de cocodrilos de loinoco en Colombia y Venezuela. Pero entre el año 1931 al 1934 hubo eh, una matanza que mataban mil cocodrilos por día, eh, todos los días durante esos 3 4 años. Fueron diez más las poblaciones del cocodrilo de Oinoco. José, eh, dime, ¿y, y, ¿y ahora ese animal está protegido? Sí, en Colombia y en Venezuela están protegidos, pero tiene que hacerse mucho más para recuperarlo, porque resulta ser de que este animal... Es importantísimo para los ecosistemas del río Oinoco Así es Porque de sus excretas, de sus heces, se alimentan los alevines O sea, las crías de los, de los peces Además que su, sus hijos también sirven de alimento a, a lagartos eh, y otros eh, aves Y además este animal tiene la costumbre de escarbar los fondos de los ríos Entonces ayuda al drenaje
1: Sí, los correcto, míos. O sea, cumple una función importante dentro del ecosistema.
2: Claro, hay también
1: que de mencionar que
2: este animal es menos agresivo que otros cocodrilos de, de su mismo porte en otras partes del mundo. Pero si usted le busca mucho, algunas veces puede ser extremadamente agresivo. Ah, por supuesto, se siente invadido y reacciona. Sí, reacciona muy violentamente, pero si usted lo deja quieto, el animal no se mete con nadie porque... Porque a pesar de su gran tamaño y su gran peso, este animal rara vez posa una amenaza a la gente, a menos que, eh, que le busquen la bronca.
1: José, dime, ¿y tú, tú viviste un tiempo en Venezuela? Sí, vale, cu Cuéntame, ¿tuviste la oportunidad de ver un, un cocodrilo de esa magnitud, de ese, de ese tamaño? Sí, eh, en el zoológico de Caracas, en abril
2: del 84 yo tuve la ocasión de observar un cocodrilo americano de 4 metros 30 y que, con una hembra, con su cría.
1: Ah, ya, o sea, ya lo comprobaste, tú bien, observándolo tú mismo. Sí, lo que pasa es que en el
2: norte de Sudamérica y en la selva amazónica conviven varios tipos de lagartos, el cocodrilo de loinoco, el cocodrilo americano, el melanosucos negro caimán negro y varios tipos de yacaré, que son unos cocodrilos pequeños que mide entre 2 y 3 metros.
1: José, dime, eh, ¿podría eh, darnos una descripción de, de su color, de su textura, sí. de su tamaño? Bueno, Ya sí. le dijiste tamaño, pero que nos explicará cómo es físicamente. Bueno, este animal,
2: su, lamentablemente su desgracia fue su piel. Sí. Esa, esa fue su condena. Resulta ser que este animal no tiene osteodermos como otros tipos de cocodrilos. ¿Qué son los osteodermos? Son callosidades cárcicas que se ponen en la piel, entonces hace difícil trabajar en la piel para los peleteros que hacen bolsas o cinturones o abrigo cosas así o zapatos. Pero este animal te, no tiene osteodermos, entonces es muy fácil de y es fina su piel, muy fina, muy cotizada en los tiempos antiguos. Pero actualmente el cocodrilo de los inocos eh, está en peligro de extinción no solamente por la casa a la que fue sometido, sino por varias condiciones ambientales. Primeramente están construyendo represas en el río mm, Inoco, sí, eh, sí, sí. están desaguando los pantanos, y tiene un problema está este tipo de cocodrilo que está en competencia con el caimán de anteojos, que es un cocodrilo más pequeño y que tiene más crías que él por año.
1: Claro, por supuesto, como es más pequeño tiene más facilidad para conseguir alimento.
2: Sí, y, y tiene más huevos de cría que él, entonces... Sí. Es lamentable, pero eh, actualmente el cocodrilo de Norinoco queda en unos 524 en mm -hmm. Colombia, unos 1500 en Venezuela y, y en los zoológicos de Dinamarca y Estados Unidos están haciendo programas, lo que ellos llaman Bread, o sea, de mantenimiento en cautiverio.
1: Ok, sí. Ah, y ma, se sí. me olvidaba,
2: sí. se me olvidaba un detalle. ¿Por qué se llama... Cocodilus intermedio, su forma taxonómica en latín, porque cuando Humboldt lo vio a este cocodrilo en 1804, decía que es una, inter, una interfaz entre un cocodrilo y un, y un gavial de la India, porque tiene el, el, el hocico largo, estrecho y ligeramente inclinado hacia arriba.
1: Ya, finalmente, para cerrar, eh, José, dime, ¿por qué te llamó tanto la atención este animal, este cocodrilo? ¿Por qué te llama la atención?
2: Me llamó la atención porque no es como los otros cocodrilos del mundo. Fíjese, usted tiene un, tiene un color amarillo característico, o sea, que lo hace ver muy bien un color. Eh, eh, son tres fases: amarillo, negro y gris oscuro. Pero los amarillos son los eh, junto con los con los de piel negra son los más agresivos de todos.
1: Ah, yeah. o sea, hay tres hay tres clases de, 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 colores,
2: no de eh, eh, colores. Este animal es único porque no tiene subespecies
1: ya me imagino, claro, y por eso la protección y el peligro que está corriendo de extinguirse.
2: Sí, pues lamentablemente la gente debido a su ignorancia lo cazó casi hasta matarlos a
1: todos. Sí, pues bueno, eso, eso, eso ya, ya lo sabemos. Aunque, aunque yo yo
2: personalmente yo no estoy de acuerdo con la idea de que hayan sido billones o cientos de miles. Yo creo que se ha exagerado mucho su número. Yo creo que deben ser sido 10.000, no más, o 14.000 o 13.000. Es su
1: mayor eh, apogeo de, claro, de, de individuos. Porque población de, población
2: de decenas, cientos de mil o millones de cocodrilos, eso yo no lo creo. Imposible, porque el daño que hubiesen hecho al ecosistema sería irreparable.
1: Sí, por supuesto, claro. Que, eh, sí, sí, sí. Puede ser posible. Es razonable lo que tú dices. Mm. José, ¿algo más? Ninguna cosa más. Ya, entonces... Quedamos hasta acá, queridos y queridas auditores, y con este comentario interesante de, de que nos ha hecho José. Nos vemos en la próxima sección. Estamos de vuelta, eh, estimados auditores y auditoras, en el programa semanal que hacemos en la Radio Diferencia con los socios y socias de la institución Catarsis. Estoy en, el, en la sección con nuestro apreciado y, y estimado socio y amigo Lois, el artista visual de la radio, junto con Juan, eh, en su programa Arte sin Cura. Y hoy día nos tiene un interesante tema que comentar relacionado con una importante biografía de, de artes y letras.
3: Adelante, Lois. Hola, ¿qué tal? P Pienso en Balzac, por Gonzalo Contreras, domingo 26 de diciembre del 2021. Revista de los libros. La comedia humana le tomará al escritor francés los últimos 20 años de su vida y comprenderá 85 novelas cuya vastedad de personajes puestos en escena solo competirán en palabras de su autor con el registro civil tal magnitud de una obra solo puede conseguir mediante un trabajo desenfrenado pienso en todo esto luego de haber leído la última línea de las ilusiones perdidas de Honoré de Balzac libro enorme 800 páginas desbordante, panorámico suntuoso, pletórico de situaciones accidentes y personajes un caudal incontenible de narrativa que nos ha arrastrado con él en la lectura y pienso en Balzac en que el acto que acabó de llevar a cabo leer aquel inmenso libro es tremendamente anacrónico, fuera del tiempo, pero también, y por lo mismo, con algo sagrado como haber subido al monte de Zaratusta y regresar. Como es material, no regresó siendo el mismo. Ha sufrido una experiencia, Ah, he sumado a mí algo que antes no tenía pero como sea es un acto anacrónico Balzac es también anacrónico no por el tiempo en que vivió y escribió la primera mitad del siglo XIX en Francia en plena restauración sino por el tamaño de una ambición la persistencia de una obsesión la fuerza interior al servicio de una tarea colosal hoy día, tan raras de encontrarme en las actividades que sea Vemos de qué dimensiones estamos hablando. Entre 1821 y 1830, un oscuro y joven Balzac se aboca a la escritura por encargo de novelas románticas, cuentos folletines históricos, panfletos de toda índole firmados con seudónimo a un ritmo de 70 publicaciones anuales, unas 16 páginas diarias sin contar los artículos periodísticos al tiempo que incursiona en actividades de edición, edición, impresión y hasta fundidor de plomo, cuyos nefastos resultados lo llevarán lo a contraer deudas que lo perseguirán las deudas, a lo largo de toda su vida en su casa museo del barrio Passy en París se puede ver la trampa, la puerta falsa que usaba para escapar de sus acreedores a sus 30 años acumula una deuda estimada en 50.000 libras cantidad desmesurada como todo en Balzac para un hombre de su edad con la publicación de La piel de Zapa, en 1831, su primer éxito literario, firmado con su nombre, comienza la gran tarea, de dar vida a la comedia humana, obra que le tomará los últimos 20 años de su vida, que comprenderá 85 novelas, cuya vastedad de personajes puestos en escena solo competirá en palabras de su autor, tal magnitud de una obra solo puede conseguirse mediante un trabajo desenfrenado eh, eh,
1: Lois eh, por, lo por, por el comentario que nos estás haciendo de su biografía eh, Honorato Balzac eh, era un escritor de una fuerza indescriptible esa, muy fuerte, de mucha energía y, y apasionado justamente Sus temas, esos temas que, que nos estás comentando tienen que ver con, en un primer lugar con la poesía romántica, o sea, con, la, con la escritura de, de temas románticos sí. y luego y, en relación a la, eh, a la naturaleza humana como podría ser eh, la comedia humana como, como tú lo comentas ahí. Sí. Y, y escribía mucho, mucho. Sí. O sea, tenía, era como una fuerza que, Tú que, lo, has no, dicho. que él, lo dominaba.
3: Él tenía una pluma devastadora. Imagínate que se ponía a escribir a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana terminaba un libreto, por decirlo así, todos los días y todas las noches. Entonces, cuando llegaba a las 8 de la mañana, después de escrito toda la noche, llegaba a las 6 de la tarde porque entre 8 y 6 corregía. Sí, correcto. Y lo otro que llama la atención
1: en su vida es que como, como los grandes personajes de, la, de las artes, de la cultura y la literatura y tienen problemas económicos porque no tienen un mecenas como ocurría antes muchas veces que lo ayudaban para poder realizar su obra creativa literaria. Yeah. Entonces en este caso y a lo mejor no tenía el apoyo y, y como era típico y hasta sucede hoy día también, que no hay recursos, no se apoya no. A, a, a los talentos artistas para desarrollar su, su obra. No. Y tuvo muchos problemas. Y, sí. y eso también eh, le complicó.
3: Él se metió en puros créditos que serían hoy día y no, no pudo cómo, cómo, cómo solucionar ese problema. Y se prepara para dar comienzo, PMUNIO, de abundante café plumas y tintero para escribir las plumas a una jornada de furiosa escritura como decía tú Raúl hasta reventar los caballos decía él, que solo culmina a eso de las 8 de la mañana esa larga noche no conoce pausas toma un largo baño y a eso de las 9 comienza la corrección de las galerías de las galeradas que le han llegado de la imprenta son montañas de resma que corrige a una ocena de veces a eso de las seis luego de tomar una cena se duerme por fin algunas contadas noches sale en, al mundo asiste a la ópera en su carru carruaje con lacayo y con blasón grabado en las puertas de su falso abolengo que incluye la partícula D en su apellido y tampoco es real, ya que originalmente es solo balsa. Cierro el libro y pienso en Balzac. El hombre desmedido, en aquel gigante de la voluntad y también en la sociedad de cansancio, como la describe Han, en si sí. ya no hay lugar Y no se escribirán Más obras de esas magnitudes Colosales O son todavía un desafío abierto Como quiero creer Y de ser así Encontrarán esas obras Lectores en el mundo de hoy Quiero dejar la respuesta Abierta Para no caer en un negro pesimismo
1: Lois eh, Dos cosas Dime por qué Escogiste para esta ocasión y mencionar la biografía de Dorato Balzac. ¿Por qué lo escogiste? ¿Cuál es la importancia que le ves en tu decisión?
3: Lo escogí porque resulta que estamos hablando del año 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Viví en esa época con mi madre y yo escribía toda la noche y ah, o sea, eh, Escúchame, te... Ya, te... Yo, yo escribía toda la noche. Me, me sentaba a escribir mi, mis novelas, mi biografía a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces mi mamá, como nunca, siendo profesora de español, pero nunca se fijó en eso. Entonces me decía a las 3 de la mañana: anda a acostarte, la noche para dormir. Y ella no entendía que yo estaba haciendo una obra no de caridad, de, de, de mucha trayectoria del tipo de logística el tipo de escritura entonces por eso me acordé entonces yo le contestaba ¿y cómo Balzac escribía toda la noche y nadie le decía nada y no cometiendo ningún pecado? C a ella no la estaba yo pasando a llevar correcto,
1: correcto Lois ya entiendo para cerrar entonces Lois mm. tú lo escogiste para esta oportunidad porque te sentiste identificado con este gran escritor francés Gracias, Loy, y ha sido un agrado escucharte y nos vemos la próxima semana. Ya, yeah, Volvemos en okay, la próxima sección. Yeah. Estamos de vuelta, queridas y queridos auditoras y auditores, en el programa Catarsis, programa semanal que realizan los socios y socias de la Radio Diferencia ONG en los estudios de la Corporación de La Matriz en la sede parroquial de la Iglesia. Estoy aquí en este momento con nuestra apreciada y querida socia de la Radio Diferencia ONG, Dalila, Dalila Torres, que nos va a comentar su visión, su experiencia de, del gran evento que tuvimos ayer como institución invitada junto con otras organizaciones de la comunidad sobre diálogos en salud mental que se realizó en el Hotel O'Higgins. Así que
4: los dejo con ella. Adelante, Dalila. Muy buenos días a todos. En mi percepción, resumí en algunos casos las cosas que se dijeron se escucha la radio Estelamaris de 18 a 19 horas los días sábados y nació la Radio Diferencia hace 18 años. Se barajan diferentes proyectos para una ley que favorezca a los usuarios de salud mental. Tiene varias dimensiones. El primero, tratar de prevenir la enfermedad. Segundo, fortalecer la red de atención. Y tercero, derechos de los pacientes. Una psicóloga, Marta Martita, nos guía en esta oportunidad. ¿Cuáles son los principales desafíos en nuestra sociedad para proteger sus derechos y favorecer la inclusión social? Raúl comenta sobre la educación de la sociedad hacia las personas con diagnósticos severos en salud mental. Doran habló de su experiencia y cómo le impidieron cursar su doctorado en química instancia del hospital amigo En abril el mismo, en, Es abrir el mismo a la sociedad <coughs> Un profesional Cuando postula un cargo Es presentar su currículum Con sus habilidades blandas Por ejemplo, empatía y vocación Y lo último También un manejo más rápido De los profesionales en sus Diferentes áreas Eso es lo que yo subí eh, Sí eh,
1: El evento de ayer tuvo una característica de mucha importancia para las personas usuarias de salud mental, como nosotros, y en el sentido de que fuimos protagonistas de, del evento de, para proponer nuestra visión de las cosas partiendo de nuestra experiencia vivida con la enfermedad. Y eso, lo, y eso no sabe, posiblemente no haya tomado este, este, este nivel de compromiso de parte de, 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 de la autoridad del Ministerio de Salud para tomar, considerar la voz nuestra. Eso, en cierto modo, es un buen augurio e inicio de que las cosas van a ser distintas en cuanto a que los protagonistas que somos nosotros, los usuarios de salud mental, tengamos más protagonismo en las decisiones que se tomen en favor de, lo, de las personas en situación de discapacidad por causa psíquica. Lo que ha dicho Dalila en este momento refleja, en cierto modo, la dinámica de la reunión que se llevó ayer y que, tal como lo, lo menciona y lo expreso, se consideró muy relevante la opinión que teníamos al respecto. Así que, Dalila, muchas gracias por tu intervención y nos vemos en la próxima sección. Dalila, desea,
4: querido Raúl, te amamos mucho, un gran abrazo y me despido con un abrazo fraterno y universal.
1: Todo, no, Lila.
5: Hola queridos auditores y auditoras de Radio Diferencia. Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota. Y, y le pongo un saludo a todos los compañeros de la, de la Radio Diferencia que mandó a Leopoldo Leopoldo. Praguez. Eh, ahora equipado eh, con la noticia de deportiva, al señor amante del fútbol, Arriba de la Pelota. Dice así, hoy ¿vale? lo, lo, lo es la historia de, del Inter de Milán en 10 momentos atención amante del fútbol. Dice así. El fútbol italiano otrora domina, dominador en el continente en el continente atraviesa un profundo bache que en un momento u otro ha afectado a todos los clubes de la Serie A, incluidos los grandes. Bien, los grandes, bien. Inter, Milan y Juventus. Bien, bien por, lo, por, lo, por los escándalos de corrupción que cada X, X tiempo eh, emergen puntuales Asuscita bien por la crisis económica derivada de la mala gestión de sus dirigentes Y el, el Inter, uno de los pesos pesados del calcio Y de las competiciones, y de las competiciones de, e, europeas Y ha sido cuatro veces campeón del mundo Aquí, amante del fútbol, le voy a mostrar las camisetas que me gusta a mí Aquí está la camiseta del Milan Que es el Matías Fernández, hoy día del, del fútbol o sea, mi camiseta, es mía, mira Camiseta del, del Milan de Italia, Matías Fernández, que se hoy día del fútbol, con la estrella del fútbol. Es muy buena camiseta, me arregló mi, mi mamá. Esa, esa camiseta ahí del Inter Milan, que me arregló Nicolás Sánchez, dice Diego Milito. Ahí para lo vean, amante del fútbol, es muy buena camiseta, dice Diego Milito, Inter Milan. Es una foto me es mía, me arregló Nicolás Sánchez. Y por último, esa del Real Madrid, que es Cristiano Ronaldo. Buena camiseta, manga larga, del año 2012. Amante de fútbol, ¿saben para la camiseta, tres camiseta 5, de, de regalo. Le gustaba mi camiseta, pero le gustaba el programa Deportivo de hoy. Bueno, eh, y ahora nos dejo con Nicolás Sánchez, que nos va a hablar de, de Colo Colo, el castillo. Antes una, con... buena, eso no claro. una bolsota. Sí, yo
4: participo muy bien, porque veo los pestajos, ahí estoy frenado andaba jugando fútbol y me hice la defensa mira el corazón, la, la cine del coro el corazón mira que es el coro el corazón, un balazo, caño bien, vera, se murió, gracias, un beso con los muertos, paz así todavía coro con y ganamos dos partidos estamos buenos, pero ahí
5: toda la cancha ya a jugar por este puro de Europa si se nos están gracias eh. Y para terminar, me despido con un fuerte abrazo a todos los amantes de fútbol. Espero que les haya gustado con más Arriba de la Pelota de Radio Diferencia. Eh, eh, la, 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 la página web de la, la Radio Differencia es www.radiodiferencia.cl Y ahora nos despedimos nos despedimos por, hasta el próximo pasado, si os quiere, con más Arriba de la Pelota. Chao, auditorio y auditoras.
6: Amigos de Radio Diferencia, estamos de vuelta eh, en la sección de las letras eh, Presentada por Matías Canelo Tiuque Y con mi amigo del alma Alejandro Que va a compartir un poco de su poesía ¿Cómo está Alejandro? Bien, señor eh, Juegue <risa> eh,
7: Mi poema se llama Dime Quiero que me digas, nena, por qué nunca te olvido Niégame tu cariño, empujamos al suicidio. Yo te amo con ansias locas. Te quiero mía en todas sus formas. Para eso seremos dos, contra el mundo y contra Dios. Acompáñame con tu boquita a discurrir entre caricias y caricias. Si hay alguien de más valor, que, un, que unidos tú y yo. Únete a mí con pasión. Sé mi elemento de calor. Yo seré tu protector y tú me darás tu amor. Solo en ti veo la culminación de todos mis afectos de amor. Únete a mí y seamos eternos. Labraremos un nuevo tiempo. Te amo. Necesito que me quieras. Con esa conversa conmigo. Vamos al cine. Vamos a fiestas. Y si de mí sientes si vergüenza, yo te amo. Y quiero que lo sepas. ¿Eso?
5: Eso,
6: eso no. Bueno, bueno. Profundo. Ah, otro, otro. Profundo el, el, el sentimiento aquí que expresó a través de las palabras. Eh, voy a compartir uno también eh, de los míos. Se llama Soy puta poeta. Espero que les guste. Saqueta con exaltos. Mini falda de tinta. Rojo rubí carmesí. El color de mis labios, con los que pinto el cuadro de tu alma. Estoy en la esquina, esperando al caballero, esperando el fulgor del lucero. Y ese momento en que se rompe el día, para dar paso a la noche. Y salen a penar almas en soledad. Me la paso la noche en la cera moviendo la cartera. Quiero ser caricia para el sin caricia. Amor para el sin amor. Cobija para el sin cobija. Soy puta poeta. Durante el día junto fuerzas, durante la noche, entre abrazos, sudo poesía. Sudo las palabras que saludan la madrugada. Llevo años en la calle, llevo años caminando la vida que elegí para mí. Soy prostituta de letras, no cobro lo que hago. Me entrego sin cobrar nada a cambio. Solo queda el rastro que dejaron las palabras en la alcoba. Solo queda un vestigio de sudor y lágrima. Soy puta poeta ya que me vendo al mejor postor, aunque en mi interior tan solo quiero ser libre. Es la puta poeta. Seguimos con nuestro amigo Alejandro que va a compartir otro de sus poemas, sus creaciones. Ahí va. Este
7: se llama Princesas de Viña. Princesas de Viña. viste figura de reina con cuerpo de princesa. Te vi en Viña, me me ciencia nueva. Todo en ti es fiesta. Yo solo soy un... Un monje, un solitario pobre, enamorado de, de tus soles, pero de mí, de mí te escondes. Tú me divisaste y te vi bien, empujaste ideas a mi cien. Te ves bien, princesa. Eres linda, hermosa, primera. ¿Por qué te miré? No lo sé, te juro que no lo sé. Miro y respiro figuras. Con Veo pasiones y emociones gratas. Fui afortunado al verte. Y bien, eso tú sí lo sabes. Poco a poco yo voy conociendo. Sácate una foto conmigo. Al menos así nos veremos, nos veremos unidos. Algo más. Acepta mi, mi
6: invite, ven a mí, sé el principio y el fin. Bueno, son palabras... ¿Anhela una mujer usted, amigo Alejandro oiga o no? no o es, idea mía. Eso es por una musa. Una musa, claro, que hay musas en todos lados. Eh, voy a compartir otro propio. Se llama Arrancó la Yegua, una historia que me contó mi abuelo, así que a la memoria de él que está en el cielo, en el infierno, no sé cuál es, creo, las personas que escuchen ahí juzguen ustedes, ahí va, arrancó la yegua. Tenía yo como 15 años, era chico, ya era regador y de lo bueno. Tenía cinco cuadras, me acuerdo un tío mío, Camilo Navarrete, el mejor mergador que he conocido. Él me enseñó todo lo que sé, él me enseñó a trabajar y una yegua en silla me iba a regalar por las cinco cuadras que todas las semanas tenía yo que regar. Era un día domingo. Estamos en Aguas Buenas, al interior del Tinguiririca, en la falda de la cordillera. Cuando llegó un gallo con mi yegua, era buena yegua pero mañosa. se Seía toito los años para el cerro, la muy insidiosa. La probé y me gustó, me probó y se me dio. Tenía por costumbre yo amarrarme el rollo soga a la muñeca. Pensaba que no se me iba a arrancar con la huasca, la manta y la espuela. Cuando pegué el salto para montarme? Y sale apretando callete como si hubiera esto el diablo. La muy puta madre. Conmigo la arrastra por un poquito más de cuadra y media. atravesamos los campos con zarzamora recién rosá. Es que con mi tío habíamos trabajado en eso. Mientras me arrastraba pensaba, ¿pa' qué hice esta weá? Saltó una sequía. Sus cascos me pegaron en la cabeza. Esta es la yegua mía, pues, mañosa la condesa. Unos trabajadores la frenaron, medio aturdido y entero dolorío. Menos mal que la pararon, o si no ahí mismo me hubiese morido. Arrancó la yegua. <risa> Para mi abuelo, eh. está por ahí. Hola. Y continuamos con nuestro amigo Alejandro. Este es el último de sus poemas. Se llama Yo respiro. Yo respiro.
7: Une tus caricias a mis caricias. Seamos tú y yo ahora y siempre. Sé tú más que una amiga. Yo solo quisiera verte. Vi, y vi tu sonrisa hermosa y las joyas de tu boca. La más hermosa eres tú. Tú mi, eres, mi, eres mi ángel azul. Esperaba con ansias verte como hoy. Nunca pediré tu perdón, pues viste mi don. Y no niegues que te gustó. Lo hice pues sabiendo que todo lo, lo escribes. Es el placer de lo prohibido. Te necesito... Verte de nuevo. Ven a mi tiempo. Y yo fui a tu boca preciosa. Amo tu boca de rosa. Quiero que seas mía. Quiero que tú lo seas. Yo te quiero bien. No hay como cen cenar contigo. Eso fue ayer. Por ti respiro. Por ti, yo
6: Muy... Muy buenos los poemas de el amigo Alejandro. Espero que siga escribiendo, que el lápiz no descansa y que encuentre la musa, pues, oiga. La musa está en todos lados, sí. Hay que tener ojito. Sí. <risa> eh, ya, chiquillos, vamos a ir ya dándole el sefinía a esto. Pe, voy a terminar con otro de mis poemas. Eh, el perro vagabundo. Ahí va. Flaco, lanudo y sucio. Con febriles ansias, roe y escarba la basura. A pesar de sus años juveniles, despide cierto olor a sepultura. Cruza interminables viajes, los paseos, las plazas, las ferias. Cruza como una sombra los parajes, recitando su poema de miserias. Y es una larga historia de perezas, días sin pan y noches sin guarida. Hay aglomeraciones de tristeza en sus ojos vidriosos y sin vida. Y otra visión de pobre nos ofrece que la suelen ver sus ojos sarcos, es la estrella compasiva que aparece en la luz miserable de los charcos. Cuando roer mendrugos corrompidos, asoma su miseria por las casas, escapa con sus lúgubres aullidos entre una doble fila de amenazas. ¡Allá va! Lleva encima algo de abyecto, lo persigue de insectos un enjambre, y va su pobre y repugnante aspecto cantando triste la canción del hambre. Mustio y cansado, sin saber su anhelo, suele cortar el impensado viaje. huir despavorido cuando al suelo caen las hojas secas del ramaje. Cerca de los lugares de fiesta suele robar un hueso a otros lebreles y gruñir sordamente una protesta cuando pasa un bulldog con cascabeles. En las calles que cruza a paso lento buscan sus ojos sin fulgor ni brillo el rastro de un mendigo macilento a quien piensa servir de lazarillo, el perro vagabundo. Ahí está pues chiquillos, eh, sería lo de la sección de las letras y estaríamos ya dándole el, los últimos, el despido del programa. Nos estamos viendo en una próxima ocasión por el mismo dial, en la misma sintonía y con la misma frecuencia y buena onda de siempre. Chao chiquillos, que estén bien. Gracias.